0: Oi pessoal, aqui quem fala é o Lucas Franco, eu sou assessor da Autos Capital e eu tô iniciando mais um podcast. E dessa vez nós vamos falar de como investir pela primeira vez, contar um pouco da história de como a gente começou a investir e como você deve começar a investir. Para isso, hoje eu trouxe um novo assessor, que é o Maurício, que cuida da nossa mesa digital. Seja bem-vindo, Maurício!
1: Obrigado, Lucas, pelo convite. Fico muito agradecido de poder contribuir com esse projeto e parabéns pela iniciativa. Obrigado, Maurício.
0: Bom, e, e para a gente começar, eu queria falar um pouco mais da minha história como investidor, né? como eu comecei a investir. Bom, a minha história é, vai uns anos atrás, quando meu pai me incentivou a investir é, o primeiro investimento que eu fiz foi no Tesouro Direto, eu lembro que foi uma NTNB, se eu não me engano, 2024, né? É, pagava um cupom assim de 7%, 8%, coisa que é difícil de ver hoje em dia. Então eu comecei lá daquela época. Aí eu fui passando uns anos, eu fui me interessando, eu fui lendo uma coisa, lendo outra, eu fui vendo como meu pai é, mexia nos próprios investimentos dele, né? ele naquela época ele já trabalhava com a XP já já era investidor da XP mas ainda não a óculos ainda não existia né é, e aí como eu fui ficando mais velho teve essa pequena reserva que eu guardei nesse no tesouro é, o meu pai é, acabou por conhecer a óculos né por meio de um dos sócios e veio começar a trabalhar na XP trabalhar junto com a XP né é, com os investimentos Aí passou um tempo, ele, ele se aposentou e começou a mexer no mercado de ações. E eu isso estava tudo acompanhando perto dele, eu sempre ia no banco junto com ele para saber dos investimentos, eu sempre perguntava, ele me ensinava, ele me incentivava. Né? É, e aí quando veio é, é, a XP e ele começou a mexer com as ações na né, época que ele aposentou, ele me incentivou e comprou as primeiras ações para mim, isso foi mais ou menos uns 4 anos atrás. E aí, uhum. eu comecei a me interessar muito por esse mercado acionário, de renda variável, fundos imobiliários, né? É, e, e com isso, veio também a paixão por ser assessor. Mas isso a gente vai deixar para outra coisa, né? E aí, certo. depois de criada, comecei a operar tal. E, e assim, praticamente essa é a minha história. Hoje eu estou operando aí até hoje, né? É, sou um apaixonado pelo mercado financeiro. E assim. É, recomendo a todos né, que também comecem a investir. E você, Maurício, como que você começou a sua história de investidor?
1: Bom, Lucas, eu desde criança eu sempre fui um poupador, sabe? Foi meio instintivo. Então, na minha adolescência, quando, no início da minha vida profissional, eu reparei que a, a Apenas ser um poupador e deixar o meu dinheiro aplicado na poupança não seria o suficiente para eu alcançar os meus objetivos. Então, a partir deste momento, eu comecei a me educar financeiramente e, nessa parte, eu tive a sorte de ter bons professores que foram fundamentais no início da minha vida como investidor. E, após algum tempo, quando eu finalmente consegui montar a minha reserva de emergência e pude, sentir no bolso, sabe? A tranquilidade financeira que a reserva de, de emergência proporciona, é, eu decidi que o meu propósito seria ajudar outras pessoas a construírem seu patrimônio e a realizar os seus sonhos sem terem que reinventar a roda, sabe? E cometer os mesmos erros que eu cometi. Então, juntando Sim. esse propósito com o desejo de empreender, eu decidi me tornar assessor de investimentos.
0: Legal, e aí você começou a investir por onde? Qual foi o seu primeiro investimento?
1: Meu primeiro investimento, aqueles de banco furado, sabe, pique Mas, de verdade mesmo, foi juntando a reserva de emergência, que foi na renda fixa, com o CDB de liquidez diária.
0: Ah, sim. E aí você já começou direto na corretora? Ou você tava em algum banco na época?
1: Eu comecei em um banco digital, ah. Depois, depois, conforme eu fui aprimorando meus estudos, passei da renda fixa e comecei a estudar mais sobre a renda variável. E lógico, como todo mundo começa a fazer operação na, na bolsa, e eu fui fazer trade com, com ações, eu comecei a operar em outra corretora.
0: Ah, sim. E a sua vida como trader, como que ela foi?
1: Ah, não teve muito sucesso. Não. <risos> É isso mesmo, (risos) Ah. gente,
0: com certeza, às vezes muita gente conhece o primeiro mercado acionário por meio do trade, né? Todo mundo chega e fala assim, aí, você faz day trade, você opera índice, você opera dólar, né? E assim, eu particularmente não, mas eu vejo que a maioria das pessoas realmente começa fazendo por essa parte, né, do trade. E e já vi aquele velho ditado que eu já escutei várias pessoas falando, a regra do 90-10, né? 90% É, 90% perde para 10% ganhar Porque a maioria das pessoas não, não tá tão instruída Não teve todo Talvez um curso, estudo sobre análise gráfica Técnica para conseguir realmente isso, ser isso. bem sucedido Nisso, né
1: isso mesmo. Tem que ter um sangue frio Experiência Hoje em dia eu prefiro fazer O que o pessoal chama de position trade Que é você entra em algum ativo Segura ele durante alguns meses E quando tiver com um lucro razoável você se desfaz dele. Assim a porcentagem de acerto aumenta consideravelmente. Isso.
0: E você também tira um peso das suas costas, né? De é, ter que às vezes zerar a posição num breve momento, né? No mesmo dia e tal. Você tira um, uma parte do. do seu.. Totalmente, o peso.
1: Quando o mercado cai, você
0: não se desespera tanto. um pouquinho da nossa história, viu como eu, viu como Maurício começamos a investir. Qual que seria o primeiro passo, né?
1: Bom, Lucas, eu defino cinco passos para começar a investir.
0: legal
1: O primeiro passo seria que a pessoa ter um objetivo, ela ter um sonho, já idealizado. Porque dessa forma a gente consegue transformar esse sonho em um valor monetário. Para a gente saber o tanto que falta para poder alcançar, certo? Certo. O segundo passo seria fazer uma gestão ativa dos gastos mensais, controlando controlando o cartão de crédito, compra por impulso e definindo um limite para gasto. Para ela poder, com o restinho que sobrar do do salário, ela poder fazer aplicações recorrentes. O terceiro seria, obviamente, fazer um fundo de reserva de emergência onde eu, eu Maurício, como investidor, defino que, se eu, quando eu era CLT, eu tinha de 3 a 6 meses, mas, como autônomo, meu objetivo é ter 12 meses de um fundo de reserva de emergência, para me dar um ano de tranquilidade financeira. O quarto passo é a pessoa, obviamente, estudar sobre o mercado financeiro e sobre os investimentos, porque, com o passar do tempo, ela vai ter que conhecer além da renda fixa, fundos um pouco, fundos internacionais que são excelentes para balancear a carteira, os fundos de investimento imobiliário, então sempre está estudando. E o quinto passo, que eu acho que você vai concordar comigo, que eu acho que é, que é o mais difícil, é a pessoa ter disciplina, porque a construção do patrimônio é mais uma maratona, certo? E geralmente os YouTubers passam que que é uma corrida de 100 metros. Por isso que a maioria vai para o day trade e acaba perdendo boa parte do patrimônio.
0: Sim, sim, concordo. Você nunca vai começar a sua a sua casa, né? Com Também fazendo outro analogia, você nunca vai construir uma casa pelo teto dela, né? Você começa isso. pela base, tijolinho por tijolinho, né? É isso. igual a maratona. Ninguém sai correndo uma maratona de um dia para o outro. Você tem que treinar, você tem que ter persistência... É, principalmente falando dos investimentos, foco nos aportes, é, não pensar em oscilação de curto prazo. Então, tá certíssimo. Muito bom, Maurício. E assim, e vamos falar mais especificamente, né, depois a gente deu essa introdução de cinco passos muito importantes para você começar a investir. É, falar um pouco já depois que você já criou a tua conta na corretora, né? é, já está para começar os seus investimentos, você vai fazer o seu perfil de investidor. Né? Hoje a gente tem três perfis de investidor. O conservador, o moderado e o agressivo. Bom, é, o que, que seria o, o investidor do perfil conservador?
1: Bom, o investidor conservador é o A pessoa que geralmente tem pouco conhecimento do mercado financeiro, está saindo da poupança e preza a segurança em primeiro lugar. Assim, ela se propõe a assumir menos risco e pensa no médio e longo prazo na na rentabilidade, certo? Geralmente, os ativos que ela obtém em carteira, o CDB, RDB, o LCI, o LCA que são ativos garantidos pelo, pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC.
0: E também é bom a gente complementar do conservador, como o Maurício mesmo falou, mas é, ele é um investidor que ele preza principalmente pela segurança, ele não está pensando em rentabilidade, ele quer apenas ter o seu patrimônio resguardado ali, é, sem nenhuma oscilação. Né? Uhum. E agora a gente já passa para o um investidor é, moderado, né? O que seria um investidor moderado? É aquele investidor que ele é, ainda preza pela segurança, a maior parte da sua carteira vai estar em ativos de segurança, ativos que é, não tenham oscilações negativas, mas e é a parte para outra, é, outra ponta que são um pouquinho de ações, fundos imobiliários, fundos multimercados, né? que uma uhum. pequena parcela da, da carteira traz uma rentabilidade maior a longo prazo, mas sempre preza por, um, por uma segurança ainda. E aí, o último perfil que a gente pode falar aqui é o investidor de perfil agressivo. O que, que você pode falar do investidor de perfil agressivo, Maurício?
1: Bom, o investidor de perfil agressivo, ele já tem um conhecimento sobre o mercado, desde a renda fixa, renda variável com ações, fundos de investimento, mas o dele é mais aprofundado, ele tem conhecimento sobre o mercado futuro, operações a termo, operações com opções, e geralmente é o cara que consegue fazer operações é, de swing trade, position trade e day trade. E Esse investidor, ele assume no curto prazo correr mais risco, sabendo que ele tem a chance de obter um maior retorno.
0: E, e aí você pega, na hora que você está nas duas pontas, né como eu acabei de falar, o investidor conservador ele preza só pela segurança, né ele quer ter uhum. uma rentabilidade sim, né todo mundo quer ganhar dinheiro, mas é, ele preza muito mais pela segurança. Já o agressivo, ele já não se importa mais pela com a segurança, ele quer a rentabilidade. Né? Então ele vai se expor a ativos que ele pode ter um ganho maior, e o ponto mais importante a ser olhado por um, é, por um investidor de perfil agressivo é o seu gerenciamento de risco. Eu acho que você pode entrar em qualquer tipo de operação, porém você tem que gerenciar os seus riscos. Você não vai entrar numa operação, é, vamos colocar em valores reais para a gente ficar mais tangível esse entendimento, né? mas eu não vou entrar numa operação com mil reais para ganhar dez reais, entendeu? Então... Esse gerenciamento de risco, eu entro numa operação de mil, que eu posso perder mil, para eu ganhar dois mil, três mil, ou seja, é, é o gerenciamento, eu tenho um risco-retorno bom na operação. Depois de ver o seu risco-retorno, ver as probabilidades disso dar errado. Se tem muita probabilidade disso dar errado, eu não vou investir um patrimônio considerável para mim, eu vou investir um patrimônio que eu não preciso, que eu não me importo em perder ele, entendeu? E, e assim vai indo o, o investidor de perfil agressivo. Ele também é o investidor que tem a carteira mais diversificada, né? na hora que ele ele pega está ele diversificando em ativos de renda variável, e aí dentro da carteira dele tem é, ativos cambiais, é, ouro, commodities. Né? Então ele também é um investidor mais complexo do que o conservador.
1: Então, Lucas, resumindo, o um investidor agressivo, apesar de acertar mais risco no curto prazo, em busca de uma rentabilidade maior, ele não está com 100% do seu patrimônio desprotegido. Essa parcela que ele está arriscando, se ele perder, não vai fazer
0: diferença. Ele, não, ele tem... É, todo, todo investidor aqui, é, ele pensa na rentabilidade, mas ele não está simplesmente... É, só porque ele é agressivo, ele não está é, sendo louco né ele não está fazendo uma coisa que é 100, quase 100% de chance dele perder o dinheiro dele né?
1: não é um cassino né ele está ele tá seguindo uma estratégia e analisando o mercado isso mesmo
0: bom pessoal então por esse podcast é isso mesmo espero que vocês tenham gostado da nossa história, de como a gente falou pra vocês um pouco dos perfis né, de como você deve começar a investir e muito obrigado viu? e obrigado pela presença aí, Maurício
1: Lucas, obrigado pelo convite espero poder fazer parte dos seus próximos podcasts e é isso obrigado pessoal